0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى ابن القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين مدارس ايات خلت من تلاوه مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات يا علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات قفايا يا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكفال وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إيه اذا للطمت الخد إذا اللي لطمت الخد فاطمه عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي أنا الوالده والقلب لفان وأدور على ابن وياي ما يا على ابن الماء عطشان ولعبت عليه الخيال الميدان <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ترمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا هناك ملاحظات يجب أن نلتفت إليها أيها الأحبة نحن نعيش في هذا الكون وعندنا رسالة ومسؤولية لأن التركيبة التي وجدنا فيها وبها تدل على أننا مسؤولون أصحاب رسالة أصحاب مسؤولية
1: لكي نعرف
0: الرسالة والمسؤولية ومن أين نأخذ هذه الرسالة يجب أن ننتبه ونلتفت إلى القرآن الكريم شوف القرآن الكريم يربينا تربية عندما نتجه إليه من خلال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لانه لا يعرف القران الا من خوطب به. اذا شرقنا وغربنا من غير اهل البيت لا يمكن ان نفهم القران، لان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. القران دائما يستعرض علينا الظواهر في الطبيعه، القضايا الماديه، القوانين، النظم اللي موجوده، السنن اللي موجوده في الكون، ويطالبنا أن نربط هذه السنن وهذه الظواهر بحياتنا اليومية والسماء رفعها ووضع الميزان ثم يقول مباشرة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان إذا لاحظوا المسألة كيف أنا أعرضها عليكم أيها الأحبة الإنسان وجوده ينقسم إلى قسمين وجود مادي هذا الهندام البدن وملحقات البدن وما يدور بفلكه ووجود روحي معنوي او روحاني هو الروح والعقل والنفس وما يدور بفلكه اذن هناك جانبان في الانسان جانب طبيعي مادي فيه الحواس فيه البدن هذا الجانب له حاجات والجانب الآخر الروحي العقلي الفطري القلبي النفسي أيضا له حاجات من نافلة القول أننا نعلم وندرك أن حاجات البدن كلها مرتبطة في الأرض لأن البدن مخلوق من الأرض صحيح ولا مصحيح من قبضة من الطين فكل شيء له علاقة ببدنك يأتي من الارض. الملابس اللي لابسها، الاكل، الماء اللي تشربه، السرير اللي تنام عليه، كل القضايا التي تخص البدن مصدرها الارض. وكل القضايا التي تخص العقل والروح والنفس مصدرها السماء. منتبهين؟ فإن تلاحظوا مليارات البشر اليوم الذين يعيشون في حدود أبدانهم وانقطعوا عن السماء يمكن تطلق عليهم كلمة إنسان كما يريدها الله في القرآن الكريم أظهر لكم ملاحظة أخرى لاحظوها جيدا على نفس المنوال أنا عندما ألاحظ حاجات بدني التي أحتاجها أجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نظاما دقيقا في هذا الكون أنا أحتاج إلى الهواء وبعد الهواء مباشرة أحتاج إلى الماء حسب الأولويات حسب الأولويات أحتاج إلى الهواء بعد الهواء أحتاج إلى الماء بعد الماء أحتاج إلى الطعام الغذاء بعد الطعام احتاج الى اللباس بعد اللباس احتاج الى السكن بعد السكن احتاج الى الحلي والحلل حسب الاولويات ممكن واحد يعيش من دون حلي وحلل لكن يحتاج الى سكن ممكن واحد يعيش من دون سكن لكن يحتاج الى لباس تاملوا التعبير ممكن واحد في غابات افريقيا يعيش من دون لباس لكن يحتاج الى طعام ممكن واحد يصبر عن الطعام ايام لكن ما يصبر عن الماء يوم ممكن واحد يصبر عن الماء يوم لكن ما يصبر عن الهواء لحظة اذا لاحظوا سلم الاولويات فحاجات البدن جعلها الله سبحانه وتعالى في منتهى النظام والدقة الهواء الماء الطعام اللباس السكن الحلي والكلام طيب هذه كلها حاجات بدن والبدن مادة فيه حواس محسوس يعني طيب الآن لاحظوا قبلنا أن نأتي إلى حاجات الروح شوفوا المسألة وين الهواء الذي تأخذه لاحظ مصادر الهواء كلها ما فيها خطأ نسبة الهواء كذا ما فيها خطأ. الماء كذلك ودورة المياه الماء بالطبيعة والشمس تشرق على البحار وكيف الله سبحانه وتعالى ينشئ السحاب الثقال وكيف ينزل المطر وينزل من السماء الماء ايضا نظام دقيق ما فيه تمام؟
1: الغذاء الذي
0: نأكله ايضا هذه شجرة مصدره الشجر والشجرة لا تخطئ ما فيها خطأ. فلما نجي الشجرة نجدها ما تخطئ. كذلك اللباس، كذلك السكن من مصادر غذاء البدن من مصادر ما فيها خطأ. شجره ما تخطئ، شجره القمح ما تخطئ تعطيك قمح. شجره التفاح ما تخطئ تعطيك تفاح. طيب الآن لاحظوا إذا كان البدن هذا البدن وإحنا عندنا الروح أعظم من البدن والإنسان بعقله وروحه ونفسه إذا كان الروح تحتاج إلى غذاء والعقل يحتاج إلى غذاء والنفس تحتاج إلى غذاء وهذه غذائها كلها من السماء فإذا كان غذاء البدن جعله الله بهذه الدقة من العمق والعصمة إذا يصح مجازا أقول أن الشجرة معصومة مجازا وليس حقيقة، لأن العصمة لا تطلق إلا على مخلوق له القدرة على المعصية ولكن لا يعصي الله. فإذا كان رب العالمين يقدم غذاء لبدنك من مصادر لا تخطأ معصوما فكيف تأخذ غذاء لعقلك من مصادر غارقة بالذنوب والمعاصي؟ كيف نأخذ غذاء لارواحنا من مصادر كلها ذنوب ومعاصي؟ يعني هذه هاي قضية واضحة جدا، كل انسان يلتفت اليها. يا جماعة
1: اني بدني يحتاج غذاء، فجعل الله غذاء بدني
0: من شجرة لا تخطئ. عقلي ايضا يحتاج الى غذاء. فكيف آخذ غذاء عقلي من انسان عاصي كافر؟ كيف آخذ غذاء روحي من انسان لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ اذا لابد ان يكون مصدر غذاء الروح من انسان معصوم ما دام البدن غذاء من مخلوقات واشجار ما تخطئ والشجر النجم والشجر يسجدان صح ولا مو صحيح؟ كلها ما تخطئ فكيف العالم اليوم يتجه الى اناس لا يعرفون الله؟ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويأخذون منهم غذاء أرواحهم ونفوسهم وعقولهم فلينظر الإنسان إلى طعامه في إشارة أيضا من الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام أبي عبد الله الصادق يقولان فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه فما دام بدني يحتاج الى شجره ما تخطئ، عقلي يحتاج الى امام لا يخطئ، وروحي تحتاج او يحتاج الى امام لا يخطئ، ونفسي وقلبي كذلك، من هنا تبدا كرامه الانسان وهوان الانسان، شوف شلون، بعد كم يوم راح يجينا شهر رمضان، صح ولا مو صحيح؟ شوف التعبير في شهر رمضان أنا أرجوك أنك تتفاعل يعني عملية تفعيل شوي هالشكل مع هذا الفكر الإسلامي اللي من أهل البيت أنا أنقله لكم أنا أقل لكم أنقل ليس أكثر من نقل. شوف المسألة وين. في شهر رمضان آخر جمعة من شعبان من هذا الشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، والخطبة أنتم تسمعونها دائما. لكن يجب أن نتأمل في الخطبة هذه. كل كلمة عند أهل البيت جامعة إسلامية بحر والله بحر من العلم كل كلمة وقلت لكم دائما إذا كان القرآن وهو كتاب الله الصامت معرفته تقتضي منك أن تكون على تقوى وتدبر وورع فكيف بكتاب الله الناطق وهو الإمام وهو الإمام سلام الله عليه يقول أنا كتاب الله الناطق كما حديث الثقلين يعني هم في منزلة واحدة هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق يقول أمير المؤمنين وقلت لكم هذا المعنى الآن لاحظوا المسألة وين رسول الله يقول أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة هو شهر عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات ما يخص البحث قال هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله الآية تقول ولقد كرمنا بني آدم وجعلتم فيه من أهل كرامته نريد أن نعرف من هو المكرم أي إنسان الله كرمه لأن الآية نفسها التي قالت لقد كرمنا بني آدم قالت ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، اذا ليس كل الناس كرماء ولهم تكريم، انما تكريم الانسان بامامه وبولايته للامام صلوات الله وسلامه عليه، لانه قال يوم بعد الايه مباشره ولقد كرمنا بني ادم قال يوم ندعو كل اناس بامامهم، اذا التكريم ان يكون لك امام. فإذا ما عندك إمام فأين هي الكرامة يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى لحظوا السياق القرآني فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه العبارة يقول هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله من أهل كرامة فمن أهل كرامة كيف ما هو اللون التكريم انت ضيف عند رب العالمين أول كلمة بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفاسكم فيه تسبيح النفس يتحول إلى تسبيح يعني في أول ليلة من رمضان عندما يلوح هلال شهر رمضان بالأفق هذا النفس اللي تتنفسه يتحول إلى تسبيح الله يسجله تسبيح إلك يقول جعلتم فيه من أهل كرامته وتأمل التعبير يوم ندعو كل أناس بإمامهم عندما يكون لك إمام تكون موضع تكريم عند رب العالمين فإذا قال الله سبحانه وتعالى أنفاسكم فيه تسبيح وأنت من أهل كرامة الله والله جواد كريم معناه يجب أن يعطيك هذا الوجوب الأخلاقي يجب أن يعطيك رب العالمين أرقى درجات التسبيح عنده وأرقى درجات التسبيح عند الله بإجماع كلمة أهل البيت هو تسبيح الزهراء سلام الله عليه تسبيح فاطمة الزهراء الذي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه كنا نعلم أولادنا وبناتنا نعلمهم تسبيح الزهراء اللي يبدأ بأربعة وثلاثين تكبيرا و33 تحميدة و33 تسبيحة فما يبدأ بالحمد لله يبدأ بالله أكبر وينتهي بسبحان الله يعني أوله الله وآخره الله يبدأ بالله وينتهي بالله مثل الأذان عندما يؤذن المؤذن أول كلمة الله في الأذان وآخر كلمة الله في الأذان تأملوا التعبير تسبيح الزهراء يمكن واحد ما يعرف قيمته وقدره، يطلع السبحه الشكل ويسبح يسبح على السرعه ما شكل سبحان الله سبحان وبسرعه يخلصها. يعني تشوف نصف دقيقه احيانا ربع دقيقه ربع دقيقه يعني 15 ثانيه تسبيح الزهراء يخلص من جسمه. وقسم ما يحكي بس شكل يفر السبحه بايده شكل ويقول خلص تسبيح الزهراء. فالحمد لله رب العالمين. الآن لاحظ المسألة شنو؟ في نقطة مهمة كثير أيها الأهل. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يبين قيمة تسبيح الزهراء يقول هذا الحديث، يقول: إن تسبيح فاطمة عندي أفضل من صلاة ألف ركعة تطوعًا، وهذا الحديث في الكافي موجود. يعني الإمام الصادق يقول: إذا أنا اخير بين اصلي الف ركعه تطوعا يعني مش واجبه لان الصلاه الواجبه ما فيها الف ركعه بين اصلي الف ركعه تطوعا وبين اسبح تسبيح الزهراء لا انا اسبح تسبيح الزهراء لان قيمه تسبيح الزهراء اكثر من قيمه الالف ركعه فقط انتبه لهذه المعادله يا حبيبي اذا كان تسبيح الزهراء كل سبحان الله واحده فيه الان هكذا تسبيح الزهراء هذا العظيم قيمته أفضل من صلاة ألف ركعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنفاسكم فيه تسبيح يعني كل نفس عندك هو تسبيح فاطمة يكون في شهر رمضان فمعناه كل نفس عند الله أفضل من ألف ركعة تصليها تطوعا بمجرد أن يلوح هلال شهر رمضان في الأفق فاسك تتحول إلى تسبيح الزهراء وهذا الثراء العظيم وهذا العطاء العظيم من يلتفت إليه كل الناس يحضرون شهر رمضان وكل الناس يشاهدون الشهر وكل الناس يصومون الشهر لكن المكرم صاحب التكريم في شهر رمضان هو الذي له إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن لكل معموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه علاقة الناس مع الإمام سلام الله عليه كعلاقة الأرض مع المطر هذه الأرض تستقبل المطر فقسم فيها طيبة ها؟ تأخذ المطر وتتحول إلى عطاء إلى عطاء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج وقسم ارض سبخه خبيثه فالماء يؤثر فيها؟ ما يؤثر فيها، ما تعطي الا الحنظل والشوك والتراب، ما تعطي شيء اخر. هذا المعنى الدقيق ايها الاحبه لعلاقتنا بالامام صاحب العصر والزمان. ارواحنا له الفداء. شوف يوم ندعو كل أناس بإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إمام يدعى بقرنه القرن اللي عايش فيه يعني ما نقول القرن الرابع عشر أو كذا أو بقومه هكذا رسول الله بقرنه وقومه وعلي بقرنه وقومه والإمام الحسن بقرنه وقومه والإمام الحسين إلى صاحب العصر والزمان فعندك إمام صلوات الله وسلامه عليه والعلاقتنا مع الإمام ليست علاقة سطحية وإنما علاقة جذرية علاقة فيها عرض لأعمالنا في كل يوم على الإمام سلام الله عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والمؤمنون هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الصادق دخل عليه محمد بن مسلم والطحان فالإمام قال له يا محمد لقد سرني أو سرتني صلتك ابن عمك الناصبي عند ابن عم ناصبي يعني ينصب العداء لأهل البيت نواصب هم الخوارج وغيرهم اللي ينصبون العداء لأهل البيت والعياذ بالله تشوف وجوههم مغبرة عليها ظلمة الوجه عليها ظلمة مثل وجه عبد الرحمن بن ملجم المرادي هذا الوجه دائماً تلاحظة موجود أينما تتجه في شرق الأرض وغربها هناك من الخوارج موجودين إلى اليوم إلى هذه اللحظة موجودين هؤلاء والعياذ بالله عندهم حقد وبغض لأهل البيت فهذا البغض اللي موجود في قلوبهم لأهل البيت يتحول إلى ظلم في الوجه حتى تشوفه يتوجه يصلي كذا سبحان الله ما أقصد يعني وجه أسمر أو أسود الظلمة غير شكل غير هذه يعني ممكن وجهه أبيض أو كأنه مولود في السويد بس هذه الظلمة تطلع الظلمة تصير في الوجه هي من القلب وواحد يحسها كل إنسان يشوفها سبحان الله عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية العين إن من الحرارة يسموها آنيا عامل ناصبه يعمل لكنه ناصب لأهل البيت فما قيمة العمل ما عنده إمام يتجه إليه ويأخذه هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع خرج من الكوفة يريد أن يذهب إلى منطقة ذي قار أو منطقة ثانية ومعه أصحابه وقال هناك نصلي صلاة الجمعة فتأخر بعض الخوارج منهم عمرو بن حريث ومعه جماعه، تأخروا وساروا يوم الاربعاء بالطريق، جلسوا يقصفون ويأكلون ويشربون ونظروا الى ضب خرج من حفرته فقبضه عمرو بن حريث والتفت الى اصحابه السبعه وهو ثامنهم وقال لهم هذا أمير المؤمنين هذا الضب أمير المؤمنين إمامكم تعالوا تعالوا نبايعه فمدوا أيديهم على يد الضب وبايعوه وسموه أمير المؤمنين بايعوا ثمانية ويضحكون بعد ذلك جاءوا إلى منطقة ذيقار او المنطقة الاخرى اللي الامام رايح لها بابيهم الان ما استحضر الاسم بس على أن هذه ذيقار لانه خرج من الكوفة الى ذيقار فالامام يوم الجمعة في المسجد يخطب واذا يصلون هؤلاء الثمانية وعمر بن حريف معاهم هذا زعيمهم فالامام سلام الله عليه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف الف باب ولكل باب ألف مفتاح، وإني سمعت الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، سمعت يعني قرأت فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، يعني هذا معنى كلام الإمام سلام الله عليه. يعني. وإني سمعت الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإني أقسم بالله أنه ليحشر يوم القيامة ثمانية أشخاص ثمانية نفر وإمامهم ضب عمرو بن حريث وقع على الباب وما في أحد صار واحد الثاني للثاني له شلون؟ كيف عرف علي بن أبي طالب إحنا بالصحراء لا خبرنا أحد ولم نفترق عن بعضنا فأمير المؤمنين يرانا ويشوفنا فوقعوا على الباب الإمام قال هذا إمامهم ضب لأنهم بايعوه يوم ندعو كل أناس بإمامهم لاحظ الهبوط النفسي أو الانحدار الخلقي والعيابب بينما واحد يشوف إمام عند إمام فيرتفع معه يرفع رأسه هكذا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى الإمام العسكري سلام الله عليه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه عليه يبعث رسالة إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري أو النيشابوري يبعث له رسالة ونيسابور كانت مدينة كبيرة مثل نجف، كربلاء مثل قم الآن محيت من الوجود ما إلا وجود كان فيها عشرات الألوف من العلماء هذه نيسابور فهناك رجل اسمه إسحاق بن إسماعيل هذا من شيعة أهل البيت الامام الحسن العسكري سلام الله عليه بعث رساله لهذا الرجل اقرأوا هذه الرساله موجوده في كتاب تحف العقول وموجوده في الكتب الاربعه موجوده في البحار بس في كتاب تحف العقول اقرأوها. اللي كيف يبدا فيها الامام وانا اشير للشباب ان يتاملوا كلمات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. الامام يبدا الرساله بهذه الكلمه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ الرسالة بهذه الكلمة سترنا الله وإياك بستره لأنه يهيئ الإمام العسكري يهيئ الأمة للتعامل مع إمام غائب مستور عنهم فالكلمة نفسها لاحظوها سترنا الله وإياك بستره وتولاك بجميع أمرك بعدين يقول له الإمام سلام الله عليه يقول له ان الله تبارك وتعالى يتحدث عن الكافر الضال المتحير يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم الى ان يقولوا من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وقد قال ذلك الكافر قال ربي لم حشرتني اعمى الان هذه الايه في الاسراء وذيك الايه الاخرى في طه في سوره طه قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الإمام يقول لإسحاق بن إسماعيل يقول يا إسحاق وأي آية أعظم وأكبر من حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه ما توجد آية لله أكبر من الإمام لأن النبي هو أكبر آية لله فبعد النبي لا توجد آية أعظم من الإمام عما يتساءلون عن النبأ العظيم الإمام امير المؤمنين يقول أنا والله النبأ العظيم وما أعرف أن لله آية أعظم مني ولا أكبر مني هذا شيء طبيعي الآن بعض الناس إذا تقول الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين الله خلق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم مثلا أو أن الله خلق العرش من نور النبي أو خلق الكرسي من نور الإمام الحسن أو خلق الجنة والنار ممكن واحد يستغرب من هذا الكلام يقول هذا في نوع من المبالغة لكن ما في مبالغة لأن الإمام هو أعظم وأكبر آية لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه في رحلة الإسراء والمعراج كلكم تقرؤون هذا الشيء في البيت المقدس في المسجد الأقصى صلى بالأنبياء يقول لنريه من من آياتنا فهؤلاء آيات الله لكن الايات الكبرى في المعراج ثم جنى فتجلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى هناك يقول لقد راى من ايات ربه الكبرى فالرسول يقول رايت اهل بيتي رايت عليا وفاطمه والحسن والحسين الى الامام الحج عجل الله تعالى فرجه
1: راهم
0: سلام الله يعلم يعني ما راى اشباحهم او اشباحا لهم او صورهم لان الله يقول لقد راى من ايات ربه الكبرى، خلص راهم على حقيقتهم، وهذا نص في القران الكريم. فلذلك عندما نأتي الى صاحب العصر والزمان ايها الاحبه وهذه ايام الامام، وهذا المجلس من سن سنه حسنه، لانه ما كان متبعا يكون مجلس بهالايام عشره ايام. بس هذه أيام الإمام المهدي ولادة الإمام سلام الله عليه فعشرة ليالي إن شاء الله تستمر وتتحول في كل المجالس الآن في كثير من الحسينيات مشتركة ولله الحمد بهذه المناسبة العظيمة وكل سنة إن شاء الله هذه تتكرر والسنوات القادمة إن شاء الله الوضع يهدح في العراق ونذهب إلى كربلاء الى الحسين الى النجف الاشرف عند امير المؤمنين ندخل مسجد الكوفه هذا المسجد العظيم نروح الى مسجد السهله نذهب الى الكاظميه نزور الامام موسى بن جعفر الامام الجواد نروح الى سامراء ان شاء الله تعالى لان الله اكبر واعظم مما يريد هؤلاء الذين يعملون مشكلات الان ان شاء الله نحن حقيقه متفائلون والأيام القادمة كلها تبشر بخير صدقوني كلها تبشر بخير هالأيام القادمة وراح تشاهدوها بأم أعينكم إحنا الله سبحانه وتعالى وفقنا رحنا وكثير منكم ذهب يعني أنا أصور أغلب الجمع اللي موجودين علماء وسادة وأشراف وطلاب وشخصيات كلكم ذهبتم إلى الحسين سلام الله عليه وزرتم خصوصاً زيارة الأربعين الأولى بعد سقوط الطاغية لاحظوا شلون هؤلاء الظلمة والعثمة والفجرة كان مشغولين بالتخطيط دايخين بعد ما رسمين الخطة للضرب وللكلا فكان هناك مجال مثل بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية صارت فرصة للإمام الصادق سلام الله عليه وإذا تشوف أربعة مليون وإذا ما في مبالغة والله لأن كربلاء تختلف عن مدن الارض كلها انها المدينه الوحيده في الارض التي لا تضيق بزوارها ولا تضيق بمن يقصدها فاقل تقدير عشر ملايين اللي حضروا بزياره الاربعين وانتم رايتم مواكب العزاء والناس ولا احد ما شك احدا منهم شوكك ابدا لان هؤلاء اللي يعبثون بالظلام كانوا مفا... يعني هكذا ماخوذين بوقوع النظام باسقاط النظام ومشغولين بالتخطيط شافوا زياره الأربعين في كربلاء وملايين الناس وبعدها بايام ملايين الناس عند امير المؤمنين في النجف الاشرف الله اكبر ومن نام لا ينام عنه قالوا ها اتبروني. هذا نخلي لكم إياها لا ما ما نسمح لكم فيها هذا التاريخ حبيبي متوقف العباسي وضع المسالح بالطريق الزائر اللي يروح للإمام الحسين تقطع يده الزائر اللي يذهب للحسين يقتل يصلب وقبلها وبعدها بعد ذلك تنازل 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 صار يأخذ أربعة آلاف دينار صار يأخذ ألف دينار ألفين دينار من الزائر للضريبة هاي ضريبة حتى الناس ما يرحون لزيارة الحسين وإذا رأينا السنة بزيارة الأربعين شفتوا زيارة الحسين السنة بالأربعين يعني ليلة الأربعين الرصاص يلعلع بين حرم الحسين والعباس لأنه اللعناء الخبثاء خططوا من نام لا ينام عنه لذلك مسؤولية علينا جميعا أن نكون واعين لان هذا العصر وهذا الوقت يحتاج الى وعي اكثر، الى ادراك اكثر، لازم واحد يسال يفسر يفكر يتامل،
1: كربلاء هكذا؟
0: كربلاء تحتاج الى عطاء، تحتاج الى تضحيات لحفظها، النجف كذلك، الكوفه كذلك، مسجد الكوفه هذا مسجد الكوفه مسجد الامام صلوات الله وسلامه عليه، مسجد السهله مسجد الامام الحجه روحي له الفداء. له مسجد بالكوفة يبني مسجداً بالكوفة له ألف باب ألف باب المسجد الإمام المهدي صلوات الله عليه فإذا كان ألف باب إذا بين باب وباب أقل تقدير عشر أمتار تصوروا كم متر يطلع يعني عشرة آلاف متر هذه مساحة الجدار والعرض والعمق للمسجد، فأي مسجد هذا أكبر منه؟ لأن الكرة الأرضية المؤمنين في شرق الأرض وغربها يحضرون هناك عند الإمام سلام الله عليه. يحضرون وبعض الناس يتصور أن الإمام لما يخرج يقول لك على الإمام يقولون عنه مثل واحد يعني يريد أن يسفك الدماء ويقتل ويدمر لا يا حبيبي لاحظ المسألة، لاحظ المسألة. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها شيء لاحظوا الامام يعطي مجال للكفار للمشركين لعبده الاوثان لعبده الاصنام لحمله الصليب يعطيهم مجال ان ياتوا الى الحق هذه هذه الحقيقه الخطره المخيفه لاحظوها لان عيسى لما يكون عيسى بن مريم مع الامام ويصلي خلف الامام وهي الروايات في البخاري موجوده لكن ما نسمحها على المنابر ما حد يحكي هاي روايات الامام المهدي ما تقرا على المنابر روايات الامام الحسن والحسين في البخاري وفي مسلم وابواب موجوده مناقب الحسن والحسين ما في داعي انا ما اذكر لا البخاري ولا مسلم تركت بعد غيرت رايي اللي يجي للحق يجي من خلال اهل البيت ما يحتاج تقول الحسن والحسين في البخاري حسن والحسين في قلبك اذا الحسن والحسين ما موجودين في قلبك فلا خير في هذا الايمان ابدا ما يحتاج اني اقرا الامام الحسين في البخاري او اقرا الامام الحسين في الطبري وابن الاثير لا اقرا الحسين في قلبك ان للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. الحسين بقلبك موجود. والان تعال يا حبيبي الحسين موجود بالبخاري، لا لا والله بعد القضايا هذه يمينا استثني فيها بمشيئة الله ما راح اذكرها ابدا. من اليوم فصاعدا، كف. الان اكثر من خمسين سنة على هذا المنبر، من عمرنا خمس سنوات إلى اليوم. لاحظ ونذكر المفاجر هذه. فكم واحد الله هداه اجل الطريق الامام لما يخرج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل الامام يقبل من المشرك والكافر ان يجي للحق لكن ما يقبل من المخالف ان يأتي لانك انت شايف الطريق امامك تنتظر؟, تنتظر لما تطلع الشمس من المغرب يعني أه؟ تنتظر الصيحة هاي الخمس خمس علامات هذه العلامات الخمس التي تظهر وكل العلامات الخمسة تظهر في يوم واحد في يوم واحد الرايات كلها تطلع في يوم واحد ويأتي الكلام عليها راية السفياني وراية الدجال وراية الخراساني ورايت اليماني اربع رايات في يوم واحد وفي ساحه واحده تنطلق بعدين الصيحه جبرائيل ينادي بين السماء والارض وبعد صيحه جبرائيل ابو مره من منه ابو مره ينتظرهم الشيطان ايضا راح يصرخ الشيطان يصيح حتى هنا تلاحظ المؤمن الثابت على الايمان يلتزم بايمانه، لا هذه صيحة جبرائيل خلص، هذه الصيحة الصحيحة. واللي مهزود ايمانه يركض وراء صيحة الشيطان. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول اللي يقرأ عشر آيات الكهف العشر آيات الأولى من سورة الكهف يوم الجمعة ها؟ يأمن أنه ما ينساق وراء صيحة الشيطان إذا ظهر الإمام سلام الله عليه وهذه القلوب الطيبة الطاهرة طلوع الشمس من المغرب الآن بعض علماء يتحدثون علماء الفلك وكذا أنا ما لي علاقة فيهم هذه قضايا إعجازية وأسرار الآن يقول لك كيف أن الكرة الأرضية القطب المنجمد راح يذوب الجليد والماء والان بدات الفيضانات يعني انتو شايفين لانه تكثر الفيضانات والسيول وتنهدم السدود وتكثر الحرائق في الارض وين ما تروح حرائق وانفجارات هذه موجوده ايضا بس هذه كلها انا أترك هناك قضايا اسرار الى الان ما ظهرت الإمام لما يطلع ما يستعمل هذه الأسلحة، سمعت واحد من الناس يقول الإمام الحجة إذا ظهر يطور هذه الأسلحة، أي أيوة كلام هذا؟ الإمام يطور هذه الأسلحة، الإمام سلام الله عليه عنده السلاح ولو أن قرآناً سُيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً، هذا العلم عند أهل البيت العلم سبعة وعشرين حرف يقول الإمام الصادق سلام الله عليه كل العلم الذي رأته البشرية من كل الأنبياء وكل الأئمة حرفان اثنان فقط وخمسة وعشرين حرف عند الإمام الحجة سلام الله عليه يعني. من ولا بالإمام التبتين. ولذلك كل العالم ينتظر الإمام سلام الله عليه يعني. فإذا ظهر بأبي أمي أو يطلع بين الركن والمقام وبين الصفا والمروة في أثناء السعي بين الصفا والمروة أصحابه يجتمعون ينطلق من الكوفة من كربلاء بعد ذلك يأتي إلى الحاج إلى الحجاز في أثناء السعي بين الصفا والمروة يجتمع عدد أصحابه 313 هؤلاء المفتقدون من فرشهم بالليل أقرأوا عنهم هو نايم بفراشة والغرفة مقفلة وزوجته عنده نايمة تفتح زوجته عينها صباحا تشوف الغرفة مقفولة من الداخل وزوجها ما موجود وين هؤلاء كلهم راحوا للإيمان المفتقدون من أفرشتهم هؤلاء يجتمعون مثل القزح مثل السحاب الامام يستعمل طاقات ايها الاحبه في الكون الى الان ما مستعمله مثلا في الاخبار الامام المهدي سلام الله عليه يقابل جيشا فيشير بيده الى سحابه ان تمطر هذا الجيش فتمطره نارا فتفني يفنى الجيش كله في لحظات يعني لاحظوا هذه هذه قضايا اسرار يعني هناك سلاح عند الامام ما ممكن معرفته احنا ما نعرفه وإلا أصحاب الإمام يخرج الواحد منهم بالسيف بيده سيف لكن الإمام الباطر يقول وإن السيف بيد أصحاب الإمام المهدي لو وجه إلى جبل لقده نصفين فأي سيف سيف واحد يقد الجبل نصفين تأملوا إذا ليست مسألة سلاح تقليدي أو سلاح معروف القضية عميقة جداً بمقدار ما يوجد عمق في معرفتنا للإمام سلام الله عليه نفس الشيء في معرفتنا للأسلحة التي يستعملها الإمام وإلا من كان يتصور أن موسى ابن عمران راح يقابل فرعون بسلاح لم يتصوره فرعون نفسه فرعون عنده جيش وجنود وسيوف ورماح وحراب وموسى ما عنده هذا الجيش، جيش صغير عنده، لكن واحد كان يتصور ان موسى سيضرب فرعون ما يضربه بالسيف ولا يضربه بالعصا ولا يضربه بالحجر ولا يضربه بالجنود، انما يضربه بالبحر. من يصدق هذا؟ الان واحد يجيك يقول لك اسمع هذا موسى سوف يستعمل البحر سلاحا، البحر يضرب به فرعون. تستغرب انت. لأنه هذا ما خاضع لدلائل معينة ولا بالفعل ضرب فرعون بالبحر ضرب فرعون بالبحر كذلك إذا ظهر الإمام روحي له الفداء وسيظهر إن شاء الله والمؤمنين خصوصا في عصر الغيبة يا حبيبي مو الغيبة الغيبة حرام يعني واحد يحكي على الثاني الغيبة بفتح الغين وليس بكسرها بكسر الغين غيبة صارت حرام لكن الغيبة يعني غيبة الإمام روح له الفداء الإمام الغائب في غيبته النائب الرابع لما كتب له الإمام رسالة وقال له هيئ نفسك خلال ستة أيام أنت ترتحل إلى الرفيق الأعلى ولا تعين من بعدك من يكون نائبا لنا هاي النواب الأربعة بالغيبة الصغرى الآن بدأت الغيبة الكبرى الإمام يقول له ومن يبدأ المشاهدة من شيعة فكذبوه المشاهدة المشاهدة غير الرؤية بعض الناس إذا يسمع سيد حيدر الحلي قرأ قصيدة العينية للإمام الحجة يقول هذا الكلام صحيح لأن الرؤية حرام الإمام يقول من ادعى الرؤية الإمام ما قال من ادعى الرؤية قال من ادعى المشاهدة وفرق بين الرؤية والمشاهدة أنا أقول لكم الفرق في لحظة واحدة تأملوها المشاهدة من الشهود من الحضور فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد الشهر ما يقصد من رأى الهلال يعني إذا أنت مسافر ورأيت الهلال بعينك لا يقال لك أنك شهدت الشهر منتفدت إذا أنت مسافر في سفر ورأيت الهلال هل يقال لك أنك شهدت الشهر ما يقال لك شهدت الشهر لأن المشاهدة غير الرؤية أنت رأيت الهلال وأنت مسافر وما عليك صيام. فإذا ما ينطبق عليك فمن شهد منكم الشهر فليصوموا. من شهد منكم الشهر يعني من كان حاضرا في وطنه في بيته حضور مع رمضان هذا شهود هاي مشاهده الإمام يرفض المشاهدة أن واحد يحضر مع الإمام ويعرف أنه هذا الإمام ويجلس معاه ويأخذ منه كلام ويعطي كلام هذا المرفوض أما رؤية الإمام ما مرفوضة تشوف الإمام حتى استثناء موجود أحياناً تشاهد الامام تراه بعينك وتعرف الامام للحظات اذا كان القضيه فيها ضروره مثل قضيه صاحب الرمانة في البحرين وانا ذهبت لزيارة قبره هذا العالم الجليل اللي الامام سلام الله عليه جاءه وبين له التزييف والافتعال والاختلاق بقوالب غربت على شجره فيها رمان وطبعت عليها أسماء وكذا والقصة معروفة عندكم إذا المشاهدة مرفوضة ومستحيل أنك تعيش مع الإمام وأنت تعرف أن هذا الإمام في عصر الغيبة لكن الرؤية لا الرؤية أنت يمكن تشوف الإمام شيخ عبد الزهر الكعبي الله يرحمه لي هو نفسه يقول أنا جالس في صحن الإمام الحسين في الصباح قبل طلوع الشمس كان يوم جمعة فرأيت سيد جليل جاءني هشك النوراني وقف علي وقال يا شيخ عبد الزهراء أسمعني قصيدة ابن العرندس طوايا نظامي في الزمان لها نشر يقول أنا قمت وقرأت هذه القصيدة إلى أن وصلت أيقتل ضمانا حسين بكربلة يقول وإذا أسمع السيد ارتفع بكاؤه وارتفع صوته وقال يا أيقتل هو هو يقول صاح السيد كان يرفع صوته وينادي أيقتلوا أيقتلوا بعد ذلك لحظة واحدة ما رأيته فعلمت أن هذا أمر خاص لصاحب العصر والزمان فالرؤية هكذا موجودة هذا دار السلام للشيخ النور اقراوه ولاحظوا كيف يذكر أنه ناس ها ناس كثيرون تشرفوا بلقاء الإمام لكن مو مشاهدة شافوه تكلموا معاه بعدين عرفوا أنه الإمام وإلا قوله تبارك وتعالى وليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم بالنسبة لمناسك الحج أقرأوا التفسير الصحيح عن أهل البيت ليقضوا تفسهم تفسيره صح أنه مناسك الحج والنظافة وكذا لكن يقضوا تفسهم لقاء الإمام فإذا كان الإمام ما يرى أبدا هذه الآية كيف أن تطبقها ولذلك الإمام يحضر الموسم دائما هذا الموسم يوم عرفة اللي يبدأ عند الزوال بعكس وبخلاف موقف المزدلفة المشعر الحرام الذي يبدأ عند الفجر لأنه هنا يا حبيبي احتراما للإمام الموقف يبدأ عند الزوال ما يبدأ صباحا لماذا؟ لأن يوم عرف في الصباح الإمام يكون عند الحسين عند جده عند الإمام الحسين يزور كرملاء بعد ذلك يحضر الموقف فإذا حضر إنما يقام الموقف بوجود الحجة صلوات الله وسلامه عليه بينما في المزدلفة الإمام موجود روحه له الفداء فجرا فكثير من الناس شاهدوا هذا في الحجر الحلي صاحب الحوليه حوليه هاي حوليه كل سنه يقول قصيده وهاي عينيه ولم يعرف بها احد ياتي الى كربلاء يوم العاشر وهناك يقراها تخلف تاخر عن الركب واذا سيد جليل يستقبله بعد ان انتهى سيد حيدر من وضوئه وكذا وركب جواده و واصل المسير خلف الركب يقول أه السيد استقبل قال يا سيد حيدر اسمعني قصيدتك العينيه يقول انا بدأت اقرا وما اعرف لكن هذا السيد ماسك زمام الفرس بيده اسمعني أو واني أو على الفرس لو ادري الامام كنت انزل لا انا على جوادي على صهوه الجواد وأقول له الله يا حامي الشريعة بشير بإيدي إلها الله يا حامي الشريعة هنيئا لك يا سيد حيدر أي والله ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة تم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة الآن ما أدري الإمام طلب أو أمر الإمام ما يطلب يأمر امر سيد حيدر ان يقرا على القصيده بطور لان اهل البيت دائما هكذا يقول اسمعني بطريقتكم في العراق شلون تقراون لان الطور العراقي حزين اقرا لي اياه ابو هارون المكفوف جعفر بن عفان عثمان بن جعفر هؤلاء اللي كان يقرأون تعزيه على الحسين هنيئا لهم لا يطلب منا ان يقرا لي يا. ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعه الى ان يقول سيدي ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه الطف الفظيعه اترى تجيء فجيعه بامض من تلك الفجيعه حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع قتلته ال اميه مضام الى جنب الشريعه الى ان قال ورضيعه شوف هاي الكلمه ها كسرت قلب الامام هذا الرضيع عجيب عبد الله الرضيع فذاك يا سيدي باب الحوائج الى الله بمجرد ان ذكر الرضيع ارتفع صوت الامام بالبكاء ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعه، كلا يا سيد حيدر لا تكمل القصيده. الرضيع الرضيع عجيب عند اهل البيت عبد الله، حتى الامام، الامام الحجه لما يزور زياره الناحيه المقدسه يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريع المتشح الدمان المصعد بدمه الى السماء المقتول على صدر ابيه الحسين لعن الله قاتله حرمله بن كاهل الاسدي وذويه يقول لك المختار يسال حرمله يقول له ويلك ما رق قلبك لهذا الطفل الرضيع قال بلى رأيته يعانق أباه الحسين عندما ضربته لأنه نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين فدوى الهليدين الطيبة سيدي أروح لك فدوى يا مولاه لذلك الإمام الحسين ما تحمل لما رجع إلى المخيم حفر له بجفن سيفه ودفنه ما قدر ما استطاع الحسين يترك الرضيع مع القتلة مع الشهداء لأسباب واحده من الاسباب انه ما عند الحسين سلام الله عليه ما كان يتحمل ان يرى مصرعه مصرع الرضيع امامه. السبب الثاني انه لو تركه كان يخاف عليه ان تدوسه حوافر الخيل ويتلاشى تحت حوافر الخيل لأن جسده رقيق وصغير. السبب الثالث ما حب أنه يترك هكذا لأن العائلة كانت مضطربة عليه وخصوصا أمه هذه أمه الرباء وفي لحظة واحدة هذا مصرع الرضيع حصل ما بقى مع الحسين أحد وين أصحاب الحسين أنت شوف حب الإمام الإنسان اللي عنده إمام زمانه وماشي خلفه ماذا يصنع هذا الحب الانساني؟
1: ها الحجاج
0: بن مسروق الجحفي من اصحاب الحسين يدور بالمعركه بيقاتل باثناء القتال يعمل بيتين من الشعر يمتدح فيهم الحسين، قال والله انا راح اطلع من المعركه اروح اقرا الابيات للحسين وارجع مره ثانيه ان قتل، التفت التفت يعني هم كانوا يديرون المعركه، ما كانت المعركه تديرهم، احنا مع الاسف هذا البعد ما هذا بعد جدا عظيم ان علي الاكبر يرجع من المعركه يقول ابا العطش قد قتلني او ان القاسم سلام الله عليه ينحني فيسوي شسع نعله وذاك الراوي حميد بن مسلم وغيره يقول ولا انسى انها اليسرى معنى ذلك انه لما هجم على القوم اخذ القوم بصدره يعني الساحه اخلاها من الجيش حتى استطاع حميد بن مسلم يرى شسعى نعله ويرى انها كانت الرجل اليسرى يعني هؤلاء حبيبي لازم تدرس هذا البعد اللي موجود عندهم لا تستغرب واحد يقول لك كم قتلوا وكم قتلوا وكم قتلوا من الصباح بدأت المعركة الى الزوال ابو ثمام الصائدي يقلب طرفه بالسماء يقول سيدي لقد حان وقت الصلاة قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين معناه من الصباح الى الزوال الى الظهر اصحاب الحسين موجودين معه سوى الحمله الاولى التي قتل فيها خمسون هؤلاء ابطال يا حبيبي فهذا الحجاج بن مسروق الجعفي اسمع شلون متفنن ها باثناء القتال صار عنده بيتين من الشعر قال والله اروح للحسين اقرا له وارجع فالامام الحسين بالخيمه راى الحجاج بن مسروق الجعفي رجع من المعركه استقبله الحسين. قال سيدي قلت بيتين من الشعر احب تسمعهم وارجع للمعركه. قال قل قال سيدي فدتك نفسي هاديا مهديا. الله اكبر. فدتك نفسي هاديا مهديا اليوم القى جدك النبيا ثم اباك ذا الندى عليا ذاك الذي نعرفه الوصية قال له الحسين وأنا ألقاهما على أثرك فيرجع للمعركة ويقاتل الآن الإمام الحسين ما عند أحد من هؤلاء لما قتل الرضيع عبد الله الرضيع ما كان عند أحد ذلك دفنه ورجع إلى الخيمة استقبلته سكينة أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقية قال بني عظم الله كل اجر لقد قتل اخوك يا عبد الله الرضيع وهي سكينة نفسها اختي عبد الله الرضيع لانها بنت الرباب وتعرف الرباب جلست بالشمس حتى بليت وماتت تحت اشعه الشمس ما استظلت بسقف ابدا لماذا الامام السجاد يسالها وفد من اهل البصره زاروا الامام زين العابدين فراوا جاريه جالسه في الشمس فمروا على الامام ابن رسول الله عدنا حاجه قبل ان نعرض حاجاتنا عليك راينا جاريه في بيتك جالسه في الشمس ممكن انك اجلستها هناك لتؤدبها فلو عفوت عنها يا سيدنا قال معاذ الله ليس من شيمتنا ان نؤدب جاريه نجلسها في الشمس يعرفون من هذه الجارية اللي جالسه في الشمس قالوا لا قال هذه الرباب زوجة ابي الحسين جن سيدنا كلها تكلم معها الامام قام اجئ لها لكن لاحظوا دقة الخبر الامام ما قال لها قومي يا رباب لو قال لها قومي صار امر لازم تقوم لا قال لها اني اخشى عليك ان تموتي قالت والله لا أستغل بسقف أبدا قال لماذا قالت لأني رأيت جسد حجة الله تسهره حرارة الشمس هي هاي الرذاب نفس اللي تقول يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك يطر الفجر وعيوني والهم ملقاك شنه البصر لا ترجع ولا انساك لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام ولا طيفك يفارجني، الله يرحم صاحب هالابيات. ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الايام. هذه الرباب ابنها عبد الله وبنتها سكينه. ما دام قلت الكلمه هذه ايضا في دقيقه واحده ابين لكم الملاحظه هذه. الرباب الرواية تنقل عن أهل البيت أنها في مجلس ابن زياد لما رأت رأس أبي عبد الله الحسين موجود وصار الموقف بين ابن زياد وبين السيدة زينب وقام ابن زياد يريد يضرب السيدة زينب سلام الله عليها وبعد ذلك عمرو بن حريص قال له أنت حافظين القصة كلها وقال أنها امرأة وكذا قال أما تراها كيف تجرأت علي الان هكذا ابو يرحم السيد عبد الزهرة الخطيب صاحب مصادر نهج البلاغة يقول هذه الروايه رايتها بفلان مصدر وذكرها وموجود الروايه ايضا يقول كان بني صغير لابن زياد لما راى اباه ابن زياد يتجه الى العقيله زينب ليضربها لحقه واخذ اطراف ثيابه وقال له أبا لا تكلم هذه المرأة وهو يرتعد الطفل عمره سبع سنوات فإبن زياد قال ويحك ولماذا لأن رأس الإمام الحسين كان بين يديه قال أبا لما رأيتك تقصدها لتضربها رأيت الرأس يرمقها بعينه يتوجه إليها قال ويحك اسكت لا تكلم أحدا ورجع ابن زياد بهالحالة الرباب كانت واقفة ألقت بنفسها على رأس الحسين وضمته إلى صدرها وصارت تبكي فضربها الشرط وابن زياد ضربوها بال على كل حال بالسياض حتى قامت الحوراء زينب تكلمت معها قالت لها يا نور عيلي لماذا ألقيت بنفسك على رأس الحسين وتحملتها هالضرب هذا؟ قالت سيدتي انا بقت حسره في قلبي يوم العاشر الامام الحسين لما ودعنا انا ما قدرت اودعه اخذتني حاله من الحياء من البكاء ردت اقبل جبهه الحسين الان صار الامام الحسين إمام. هذه الرباب وابنتها سكينه اللي كلمه الدعاء فيها كلها اجت من وين؟ من كلام سيد حيدر للحسين للامام الحجه يقول له ورضيعه بدم الوريد مخضب الان وهم خارجون طالعين القافله القافله هذا الركب اول ما يطلع لا يقال له قافله يقال له ركب لانه لما يرجع قافله فسمعت عمتها زينب تخاطب تنادي يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفى مسلوب العمامة والردع فألقت بنفسها من محملها من سكينة واعتنقت جسد أبيها الحسين وهي تنقل الرواية تقول سمعت الصوت يخرج من, من حره يقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني الرواية لهذا الشعر بالذات حتى جاء عليها جماعة أو من الأعراب فضربوها ونحوها عن أبيها الحسين فقامت والدموع جارية تقول أبويا برضاك يا رغما عليك يجرن العدو من بين ديك اي نعم فهاي الأبيات اللي أنا أختم فيها المجلس والثواب للجميع بارك الله فيكم، هذا واحد من من أهل الحسين سلام الله عليه من كربلاء من خدام سيد الشهداء يقول للإمام الحسين يقول له سيدي أنت بمهدك فطرس لاذا بمهدك فعادت له أجنحته والناس يلوذون بقبرك بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمل جوار قليل لذلك يقول له تلوذ بقبرك الوادم وانت للخلق حماي لكن بس وحده عندي سؤال ابا عبد الله انه سكينه ما حميتها لما اجت عندك على جسدك فيقول له حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحده يبل يم العقل من عدها ظل مذهول شلون مهضمه سكينه سكت ولا قلت بحمايه يا عزيزه قلبك وجدتاياك شلون الشمر يدناها تناديك بضعيف الصيات يا أبويا ويا بعد شلاي
1: ياب
0: من قطع راسك وياه السلب بثيابك غط كل مصاب مصاب الماجر مصاب بعيد البلا مخضب وبشيب خضاب بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر. الان احبتي الاخوان كلموني بالباب عن الاسئله اللي تكلمنا عنها ثلاثه اسئله. انه هذه الاسئله انا قلت جوائز من الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه. لكن هم هنا يدفعون الجوائز في الحسينيه في الحسينيه جائزة الإيمان المهدي تصلكم إن شاء الله لكن في هذه الفسيدية يعملون سحب للأسئلة وكذلك الجوائز الآن الأسئلة الثلاثة الليلة سريعة جداً كل سؤال ربع دقيقة وإذا كتبوه جايبين لكم أوراق وقلم فاكتبوا السؤال الأول الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم كيف يقابل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأسلحة الفتاكة في العالم بأي سلاح يقابل هذه الأسلحة وهذا يعني مثل هذا السؤال وأشرنا إلى بعض الجوانب فيه يحتاج إلى تأمل أكثر حتى الإمام سلام الله عليه نظره عليكم إن شاء الله تعالى السؤال الثاني اذكر اثنين من الانبياء اخفى الله حملهما اكراما لصاحب العصر والزمان كما اخفى حمله في بطن امه فاثنين من الانبياء اخفى الله حملهما واحد منهم تعرفوه كلكم لكن الثاني يحتاج إلى تأمل اكثر حتى تأخذون النتيجة ان شاء الله تعالى السؤال الثالث عاصمة الامام الحجة سلام الله عليه في أي مكان في الحجاز أم في العراق وإذا كانت في العراق ففي أي منطقة من العراق تكون عاصمة الإمام الحجة روح له الفداء بعدين الأسئلة أنتم تعطون هذه الأسئلة إلى أصحاب الموقع ما الكمبيوتر هنا في باب الحسينية تعطوهم الأجوبة يعني هذه أسئلة هكذا لذيذة وطيبة وتفتح الشهيه على الفكر وعلى المعرفه بسم الله الرحمن الرحيم وبيننا وبين مولد الامام كم ليله ألا بعد اللي ألا الثلاثة الثلاثاء اذا عالخميس <تصفيق> يعني انا حسب عقيدتي ومثل ما رأيت رجب رجب كان يوم الثلاثة بدايته ونهايته يوم الاربعاء شهر رجب تحوجا فيكون 30 يوم الامام الباقر يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 360 يوم فنزع منها ستة أيام اللي خلق السماوات والأرض فيها فبقى 354 يوم إذا تلاحظون 354 يوم توزع على الأشهر شهر 30 شهر 29 30 29 30 29 وأول أشهر السنة القمرية شهر رمضان لأن رمضان فيه ليلة القدر والله يكتب لكم في ليلة القدر كل ما يجري طول العام فرمضان ثلاثون يوم دائما بدليل قوله تعالى ولتكملوا العدة ورسول الله ما صام رمضان غير ثلاثين يوم شوال تسع وعشرين ذي القعدة ثلاثين ذي الحجة تسع وعشرين محرم ثلاثين وهكذا تجون الى ان تصلون الى رجب ثلاثين شعبان تسع وعشرين رمضان ثلاثين فمعناه ليلة الخميس ليلة النصف من شعبان ان شاء الله تعالى واللي يردوها ليله الجمعه احنا معاهم واللي يحبون يخلوها بعدين ليله السبت ما في مانع بس هي ليله الخميس هكذا كل الليالي ان شاء الله ليله النصف من شعبان الليله الثلاثه فباق بينكم وبين مولد الامام ليله واحده لذلك نستقبلها بروحيه ونشاط وهمه عاليه وخبروا اخوانكم اتصلوا فيهم قولوا لهم هذه المجالس منعقده لعشره ايام باسم الامام صاحب العصر والزمان بارك الله فيكم الان ندعو الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء هيدة نساء العالمين وصل على سبطه الرحمة وإمامه الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مثل له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات